0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires.
1: Je ne cherche pas de coup d'un soir. Je ne cherche pas non plus un mari ou un père pour mes enfants. J'ai pas hyper envie de vivre avec quelqu'un. Je cherche un compagnon, en fait, dans le sens compagnonnage.
0: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Dorothée Caratini. Bonjour Dorothée. Bonjour Louisa. Merci d'être avec moi pour cet enregistrement. Je t'ai découverte sur les réseaux sociaux et par tes œuvres. On va en parler assez longuement dans cet épisode. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais me situer. Je m'appelle Louisa Amara. J'ai 42 ans. Je suis une femme cis hétéro. Désespérément hétéro, toujours pas bi. Je suis une femme grosse. Je suis une femme valide dans le sens où je ne suis pas en situation de handicap. Je suis une femme racisée d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Et en termes de classe sociale, parce que maintenant je l'indique, ça me semble important aussi, je suis une transfuge de classe. Ça veut dire qu'au départ, mes parents étaient plutôt de la classe sociale ouvrière, classe moyenne. Et puis, bah moi, par mon parcours universitaire et professionnel, je suis devenue une cadre dans la communication, ce qui fait de moi une CSP plus, catégorie socio-professionnelle supérieure. Et je vais encore plus loin dans la transparence, mesdames et messieurs. Je fais partie de la minorité de Français qui gagnent plus de 2 000 euros net par mois après impôt. Or, 67% des gens en France, d'après l'Observatoire des inégalités, gagnent moins de 2 000 euros net avant impôt. Donc euh, voilà, c'est ça la France. Donc, euh, dédicace à Bayrou qui pense que quand on gagne 4 000 euros par mois, on est dans la classe moyenne. Eh bien non ça n'est pas vrai <rire> bah, Du coup, Dorothée, si tu veux te situer également, tu peux le faire, soit sur le même modèle, soit partiellement, comme tu veux.
1: Bah, D'accord, euh, je m'appelle donc Dorothée Caratini et j'ai 43 ans, je vis dans le nord de la France, mais je suis originaire de Normandie. Je suis une femme cis, plutôt hétérosexuelle, car je débute en bisexualité, car les femmes, je les trouve mieux, mais très impressionnantes. J'ai encore pas mal de choses à déconstruire, je pense, de ce côté-là, dans ma tête, pour complètement euh, être à l'aise dans l'intimité avec des femmes. Je suis la maman de deux petites filles qui ont euh, 7 et 5 ans actuellement, voilà. L'aînée s'appelle Abigail, elle est aveugle de naissance avec des troubles associés, donc trouble de l'attention, troubles de la communication, euh, des choses comme ça, possiblement un trouble du spectre autistique. Et sa petite sœur, Sidonie, donc à 5 ans, n'a pas de, de problème particulier. Enfin, de problème. elle n'est pas en situation de handicap, comme on dit. Mm -hmm. Moi-même, je suis en situation de handicap pour cause de maladies longues durées, on va dire, mm -hmm. qui est plus une maladie mentale liée à mon passé. Je suis une ancienne journaliste en presse locale et j'en suis sortie toute bousillée. Et euh, 10 ans après, j'en ai encore des séquelles. Et bon, bah, ma situation de mère célibataire, isolée, euh, solo, donc parent unique, veuve, suite au décès euh, de, du père de mes filles, euh, a fait que ça n'a pas amélioré ma, ma situation. Je vis euh, avec euh, l'allocation adulte handicapée et quelques aides. Ça va, mais ce n'est pas non plus la grosse folie. Donc euh, je suis une femme blanche, assez privilégiée quand même, genre d'un milieu social élevé. Euh, bourgeois, mon père était avocat, ma mère mère au foyer, ma mère venait d'un milieu un peu plus modeste. J'ai pas été élevée pour autant comme les enfants d'avocats qu'on pouvait voir autour de nous à l'école.
0: Dans l'opulence et tout. Ouais, on n'avait
1: vraiment jamais à se plaindre. Hein. On était en école publique, j'ai deux grandes sœurs et un frère jumeau. Mon papa est toujours en vie et ma maman est décédée il y a 25
0: ans. Mais C'est pas mal comme portrait, c'est déjà <rire> pas mal détaillé je pense comme je le disais au départ, je t'ai découverte donc, sur les réseaux sociaux, sans doute parce qu'il y avait eu pas mal de gens en commun qui relayaient peut-être tes propos. Et, et j'avais aussi vu que tu avais une activité euh, artistique, dans le sens où tu crées des, notamment hein, des, des badges, mm -hmm. donc j'ai la joie de pouvoir commander, donc euh, je vous mettrai euh, toutes les références. En fait, le type de badge que moi j'avais commandé, c'était notamment ceux où il y avait écrit « on se lève et on se casse mm ». -hmm qui était liée à l'intervention au César euh, d'Adèle Haenel, mmh. bah, choquée par le fait que Polanski soit nommé et, et des prix, euh, s'était levée, avait dit « on se lève, on se casse », et puis euh, la honte, et il y avait Virginie Despentes aussi qui avait repris ses propos. Donc euh, bah, je suis très contente d'arborer ces badges très régulièrement, euh, <rire> que ce soit au travail ou dans ma vie euh, sociale, et on me demande tout le temps « mais c'est trop bien, hein où est-ce que tu l'as acheté et tout ?» <rire> Je crois que le deuxième, c'était une petite série, un peu plus pendant le confinement, il y en a deux. L'autre fois, je le retrouve, mais c'était la fameuse phrase de Macron qui était « Ce n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché ».
1: Ça n'a pas fonctionné, je crois. C'est ça
0: Ouais, c'est ça. Donc, là, tu te dis euh, « phrase de politique magnifique ah ouais. ». Celui-là, je le porte un peu moins, mais ça, ça peut m'arriver aussi de, de le sortir pour rigoler. Et euh, là, c'était une phrase, euh, C'était pas Jean Castex, mais c'était « il me semble un président de région ». Enfin, je retrouve son nom. « On ne fait plus la fête, la bamboche, c'est terminé ». Toi, tu t'es dit, euh, peut-être pour commencer sur ta, cette activité artistique, euh, le côté badge, c'est venu il y a longtemps Tu avais envie de, de créer des choses, de le partager Alors,
1: les côtés badge, ouais, c'est venu il y a longtemps. Euh, tu vois, dans les concerts, on affiche des badges, des groupes de rock et tout ça. J'aimais bien les groupes, les badges de groupe, mais j'aimais bien aussi que ça soit un peu abstrait, en fait. Ça pouvait être bon, soit un message, soit euh, des trucs un peu différents que j'achetais dans les magasins. On n'en trouvait pas beaucoup, mais tu vois, des tissus, des dessins... Des pas forcément euh, qui est quelque chose qui euh, que ça soit une pub pour quelque chose ou un message quoi mmh. et j'avais très envie de m'en fabriquer moi-même mais bon évidemment euh, c'était compliqué un jour j'ai fini par m'offrir une vraie machine pro et là je peux tester plein de choses quoi et c'est vrai que j'aime bien en... quand j'ai des petites phrases slogans ou des, des petits dessins que j'ai envie de faire passer c'est hyper pratique euh, quand on a des euh... C'est ça, des messages à faire passer discrètement. Quoi. Les gens ne sont pas obligés de s'arrêter pour lire, mais quand on a une petite blague comme ça, et puis j'avais envie d'expérimenter de, euh, des choses plus en tissu, en broderie. Bon. Et puis je trouve que ça, on peut aussi facilement partager autour de soi. Bon, par exemple, pour les, les bases, j'ai inspiré de Virginie Despentes et Adèle et mmh. Ça, c'était des choses que j'ai données, par contre, parce que je n'allais pas gagner des sous sur des choses qui ne m'appartenaient pas. Mais je trouve que c'est pas mal pour faire passer des petits messages. ouais. Et de toute façon, maintenant, on trouve des pins, des badges, des broches assez facilement qui peuvent décrire un sentiment. C'est pas mal de commencer la journée en se disant « qu'est-ce que je vais mettre »«
0: Qu'est-ce que j'ai envie d'afficher Quel est
1: le mode du jour ?» Et parfois, ça peut juste être « qu'est-ce que je vais mettre comme badge pour ma robe ?» Enfin, ça peut être très futil aussi. Pour l'instant, c'est encore en pause parce que je n'ai plus de site et je vais en remonter un parce que je vais vendre d'autres choses et refaire des badges c'est en... en réflexion
0: au-delà de la partie très créative effectivement de, des badges et broderies et autres j'ai vu aussi que tu avais une, une actualité assez forte donc euh... En août 2021, avec ce livre qui s'appelle Traverser la foule aux éditions bouquins, que je vous recommande. Alors, moi, pour tout te dire, je ne l'ai pas encore terminé, non pas qu'il me soit tombé des mains loin de moi, cette idée, mais plutôt qu'en en fait, en général, je m'organise toujours, moment de transparence avec les auditeurs, auditrices, je m'organise toujours pour lire et finir et, et souligner toutes les pages et écorner. Oui, j'écorne des pages. <rire> et bien, là, comme le délai a été un peu plus court que d'habitude et que je suis très prise par ma charge j'ai un peu moins eu le temps, mais je tiens à dire que ce livre, il a été un petit peu ma bouée de sauvetage dans les transports ces derniers temps, donc je voulais te remercier par rapport à ça. Parce qu'il y a vraiment des moments où euh, je partais dans mes trucs des dents, où je me disais, mais quand est-ce qu'elle va guérir ma maman, tout ça. J'ai bon, alors, si c'est pour partir pour 15 minutes, où tu vas partir dans des trucs très dark, euh, bah non, en fait, ouvre le livre. Et puis, euh, lis un truc qui peut être un peu sombre. Mais en même temps, j'ai jamais trouvé ça larmoyant. Ah. Je trouve qu'il y a toujours une, un recul, un second degré, beaucoup d'émotions, évidemment. Et puis, ça repart sur comment les renco la rencontre s'est faite. Et, et là, tu repars sur la magie de la rencontre. Et, et les débuts et, et voilà donc là moi pour l'instant j'en suis précisément à la page 61. Donc, j'avance.
1: C'est la meilleure page.
0: <rire> et donc, voilà. Merci pour ce livre. Pour l'instant, je, je le déguste. Je ne le dévore pas. Je le déguste. Merci, Lisa. Et donc, ce livre-là, comment la proposition est arrivée Est-ce que tu es allée vers les éditeurs Est-ce que ce sont eux qui sont venus vers toi Tout ça, ça peut intéresser aussi les gens. Il y a plein de gens qui ont des projets et ne savent pas trop comment se lancer, comment toi, as fait
1: C'est vraiment une histoire que j'adore raconter parce que je trouve qu'elle est... Euh... Elle est assez symptomatique de plein de trucs, euh, enfin, de notre époque. Vous allez comprendre quand je vais la raconter, mais en fait, quand le père de mes filles est décédé, donc il s'est suicidé euh, en décembre 2017. Et bon, ah, c'était un choc, tout ça, tout ça, tout ça, ça a été évidemment très violent et euh, quelques semaines après, je ne savais pas trop comment en parler, en fait. Évidemment, je t'ai suivie, je le suis encore d'ailleurs, mais... C'est pas facile de tout dire et puis il y a des moments où on est pris par des pensées euh, qui ne sont pas facilement euh, racontables dans un cabinet de médecin, de docteur. Ou... Voilà. Et, et puis il y avait aussi des images un peu euh, fantasmagoriques. Enfin voilà, il y avait plein de pensées très différentes et euh, j'avais besoin de l'écrire en fait. Euh, donc à, à ce moment-là, j'étais déjà plus journaliste, mais évidemment j'ai écrit euh, toute ma vie et puis euh, j'avais un site web donc je me suis dit bah tiens sur ce site je vais rajouter une petite page discretos là et je vais en faire mon blog mmh. à l'ancienne j'avais pas trop quel bout de prendre hein, c'était très spontané quoi enfin j'avais beaucoup de choses à raconter sur la manière dont c'était passé mais sur ce que je ressentais sur euh, ce que c'était euh, ce qu'on avait traversé ce qu'on avait vécu avec le père de mes filles petit à petit voilà j'ai commencé à partager ça sur les réseaux sociaux parce que effectivement j'ai pas mal de réseaux sociaux donc comme c'était il y a quelques années et que je suis à pas une jeune personne de la génération Z ou Y, je ne sais jamais. Bref, j'ai utilisé Facebook mm -hmm. <rire> en étant euh, comme ça en contact euh, ami sur Facebook avec Titou Lecoq, la journaliste et l'autrice. Euh, J'avais partagé mon lien, euh, un lien vers mon blog, mais sans lui envoyer un. Hein. Et elle a lu, sans que je le sache, et elle l'a mis dans sa newsletter. Hein, elle en a parlé. Et la newsletter de Titou Lecoq était vraiment très lue. Et du coup, euh, bah, d'abord, j'ai eu beaucoup de retours, donc c'était assez agréable. Ce n'était pas forcément l'objectif au départ d'avoir des lecteurs et des lectrices, mais c'était quand même super euh, agréable et parce que je trouve qu'une souffrance euh, partagée, euh, c'est <rire> horrible ce que je vais dire. Non, mais on le vit peut-être mieux. C'est tellement mieux que tout le monde prenne un peu de ma souffrance. Oui. <rire> mais je pense aussi que c'était ça qui me permettait d'avoir du recul, en fait. Parce qu'à un moment, on s'interroge, on sait qu'il y a des gens qui lisent et on se dit, bon, alors... Euh, Peut-être que je devrais essayer de raconter ça comme ça, sans transformer la réalité, mais c'est là où ça devient plus de l'autofiction, quoi. C'est-à-dire qu'on réfléchit aux gens qui lisent le texte, quoi. Et donc Titu Lecoq partage sur sa newsletter. Et de là, il y a une agente littéraire, donc une personne qui représente des auteurs et des autrices, qui s'appelle Lila Zewald, qui est à Paris, qui me contacte et qui me dit. Il faut qu'on se voit, si tu veux, je peux te suivre dans ce projet, je pense que tu peux en faire un livre, etc. etc. Je la rencontre à Paris et là, j'ai une espèce de coup de foudre. C'est une personne brillante, c'est une personne drôle, c'est une personne euh, qui a de l'instinct mais qui a aussi une énorme culture. Donc, euh, c'est un instinct euh, forgé sur des, un savoir, des convictions, une expérience euh, qui sont assez euh, étendues et, et solides. Je continuais ma publication sur le blog, mais en, en réfléchissant à un plan de livre mmh. et à un petit peu à faire un, quelque chose de cohérent, quoi. C'est devenu un manuscrit et Lila l'a proposé à plusieurs éditeurs. Et il y a trois éditeurs, trois éditeurs qui voulaient publier le livre à la rentrée littéraire de, de 2021. Mmh. Donc, euh, c'était quand même une énorme <rire> chance. Un choc, une surprise, une déflagration. <rire> non, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que je trouvais que le sujet n'était quand même pas bah, hyper euh, facile. Hein, euh. Mais voilà, du coup, on a choisi bouquin. Donc, voilà, ouais, grosso modo, comment ça s'est passé
0: Et alors, l'accueil L'accueil du livre, quand il sort Bon, ça doit être un peu la... La déflagration, parce que bon bah déjà, tu vas avoir un, un auditoire qui est quand même très différent, peut-être parfois plus large que pour Internet. Ce n'est pas le même monde en même temps. Les gens qui achètent des livres, les gens qui lisent sur Internet, parfois on se retrouve, mais des fois pas du tout. Et puis après, tu peux avoir aussi des demandes de médias. J'ai vu que mais tu es très bien référencée. je J'ai ouais. même pensé à te créer ta, ta page Wikipédia, si tu es d'accord, oh wow.
1: <rire>
0: pour y mettre toutes les références. Je n'avais jamais pensé à ça. Mais oui.
1: Ah, ça m'aiderait bien ouais, d'avoir toutes les références.
0: Mais faisons ça collectivement. D'ailleurs, je voudrais euh, proposer aux auditeurs et auditrices de faire le petit jeu que propose euh, David Castello-Lopez dans son podcast euh, Small Talk, pour être sûr que les gens ont bien écouté du début à la fin l'épisode. Ils disent, bah, voilà, il y a eu plein de choses qui ont été dites par l'invité dans cet épisode. Des choses vraies. Eh bien, vous allez sur Wikipédia, vous créez la page ou vous la modifiez si elle existe déjà, et vous mettez ce que la personne a dit à telle minute et puis vous la sourcez avec le lien de l'épisode. Comme ça, ça fait du bien au référencement pour le podcast et pour l'invité. Et ça fait une espèce d'interaction collective. C'est pas mal. Et eh bien, pourquoi on ne pourrait pas le faire nous aussi pour toi, Dorothée
1: Voilà. Bah, tout à fait, d'accord. Allons-y, alors. Allez,
0: on fait ça. Donc, bon accueil, quoi.
1: C'est vrai que c'est compliqué de sortir à la rentrée littéraire. Mmh. Je trouve que le livre a été bien défendu on a vendu près de 3000 exemplaires. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Et puis surtout, je trouve que c'est un livre qui a eu une vie assez longue en fait. C'est-à-dire que euh, on a eu des médias sur Instagram. Il y a beaucoup d'influenceurs livres, hein. les booktubeurs, bookstagrammeurs. Ouais, ouais. En fait, c'est des personnes super gentilles, super euh, bienveillantes aussi. Enfin euh, voilà, qui ont vraiment beaucoup parlé du livre. Et euh, j'étais surprise quand même par euh, cet accueil. Et encore aujourd'hui, voilà, de temps en temps, je reçois des messages. Alors parfois c'est très émouvant, hein, mais euh, pour encaisser un peu les messages qu'on reçoit dans ces cas-là, parce mmh. que je bah, <rire> ne suis pas euh, la spécialiste du deuil non plus.
0: <rire> oui, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais participé euh, au podcast euh, justement dédié euh, au deuil qui s'appelle Les gens qui restent, ouais. par Lucille Bélan et puis euh, bah, toute l'équipe de, de Slate, dont Benjamin Cipnème-Course. C'est un sujet qui n'était pas évident et je trouve que ça a été fait avec beaucoup de pudeur et, et de douceur et on apprend plein de choses. Merci à eux parce que les émissions étaient vraiment euh, très chouettes à écouter.
1: J'ai vraiment tout écouté. Alors qu'en général, je me tiens plutôt éloignée quand même de... Ça dépend. Il y a des gens qui face à la mort. Il y a plein de réactions différentes. Elles sont toutes valables, euh, comme plein de cas. Quoi. Mais la mort, c'est vrai que ça reste compliqué parce qu'on attend quand même des personnes qu'elles pleurent, qu'elles euh, soient affligées. Évidemment, on pleure, on est affligé en général, mais on peut aussi le garder pour soi. Ou on a besoin de le partager. Moi, j'ai eu besoin de le partager. Par contre, je n'ai pas trop lu mmh. sur le deuil et sur la mort. D'abord parce que j'ai beaucoup de mal à lire tout ce qui est essai ou livre de développement personnel ou des choses comme ça. Et puis, j'avais pas tellement envie de lire des livres sur le sujet... Euh...
0: On était en plein dedans.
1: Ouais, et puis je l'avais déjà vécu par le passé. J'ai vu ma mère mourir à l'hôpital. Bon, euh, pff, ça va quoi, enfin... Il y aura sans doute d'autres décès. Parce qu aussi je suis à un âge où toutes les personnes vivent un deuil, presque. Je commence à être à un âge où euh, bah, ouais, nos parents, ils vieillissent. Euh, nos grands-parents sont déjà tous morts, ou presque. Euh, on a perdu des amis, euh, des accidents, il y a la maladie.
0: C'est la quarantaine. Enfin, après, ça peut arriver avant, mais je me souviens que... Je crois que c'était pour mes, mes 40 ans. Bon, en plus, c'était en plein confinement, donc euh, super. Mais c'est vrai qu'un de mes amis m'avait dit... Olivier, c'est pour toi, je te cite... Tu vas voir, la quarantaine, c'est la période où tu vas vivre plus d'annonces de décès, de maladies, euh, de dépression, euh, que d'annonces de, de mariage, de baptême euh, et de personnes qui se mettent en couple, euh, ça va être beaucoup plus l'inverse. Et je m'étais dit, mais quelle joyeuse façon de me souhaiter mon anniversaire
1: <rire> Oui, c'est vrai que ce n'est pas très élégant Olivier Olivier, j'espère que tu vas faire des fleurs après, hein, parce que c'est pas très très cool. Hein. Mais c'est vrai.
0: Mais tu sais, c'est des aînés quoi, qui ont la cinquantaine, qui disent attends, moi je suis passé par là, je, je souhaite te, te préparer psychologiquement. Laisse-moi découvrir. Oui, c'est ça, on fait la surprise. Voilà.
1: Bah voilà, c'est vrai que la quarantaine c'est ça, et euh, et en même temps, euh, ouais, le deuil ça reste une expérience bah, que tout le monde connaît, qui est universelle et en même temps très individuels. Enfin, on peut être choqué par une mort euh, attendue, par exemple, enfin, quelqu'un qui était très malade depuis très longtemps. Ça n'en reste pas moins douloureux que euh, quelqu'un qui meurt subitement dans un accident de voiture. Ah oui, évidemment, est-ce que c'est comparable la mort d'un enfant à la mort d'une vieille dame Je ne sais pas, en fait, c'est les sentiments que les gens euh, qui sont en deuil, euh, c'est eux qui ressentent euh, quelque chose et on n'a pas à dire pire euh, ou pas. En tout cas, d'un point de vue personnel et individuel, la mort euh, d'un proche, d'une proche, on peut le vivre chacun à notre manière. Et euh, ce n'est pas honteux si ça ne correspond pas tout à fait aux, aux règles générales.
0: Mais justement, euh, arrivons au sujet, euh, ah. tant attendu. Quand on est veuve et célibataire et maman, comment qu'on fait Eh bien, c'est dur. Hein. Déjà, en termes de temps, c'est peut-être tout bête, hein, mais peut-être première chose. Admettons que tu aies un coup de cœur sur quelqu'un. Ouais. On va voir ensuite comment tu rencontres la personne, ça peut être dans la vraie vie, ça peut être sur les applis, internet, ce que tu veux, ça tu pourras nous dire. Mais admettons que bah voilà, il y a un rendez-vous qui peut se programmer. Et bah comment on fait Qui garde les enfants tout ça
1: Alors, c'est vrai que c'est hyper compliqué. J'ai une superbe babysitter, ouais. qui qui en général assez disponible. J'essaie de ne pas prévenir du jour au lendemain. Donc par exemple si on me propose un verre Sauf s'il n'y a vraiment pas le choix, j'essaie quand même de ne pas le programmer tout de suite. Ouais. Bon, D'abord parce que j'aime bien discuter avant, hein, puis parce que je n'ai pas beaucoup de sous. Donc, je ne peux pas faire beaucoup de sorties. Donc, si je sors, il faut que je sois sûre de passer un bon moment. Même si ça aboutit à rien, je veux quand même être sûre que <rire> c'est horrible à dire, mais c'est un investissement, mais oui. une sortie c'est un investissement financier dans plein de sens du terme. Donc, si je dois rencontrer un mec pour la première fois... Il faut que je sois sûre que ça va au moins être rigolo, quoi.
0: Que ça passe soit un moment agréable où là, tu n'as pas perdu ta soirée, quoi. Donc, sinon, je
1: demande à quelques amis. Mais c'est pareil, ça se prévoit à l'avance. Donc, ça ne reste pas très spontané. C'est difficile de dire, euh, oh, tu m'invites à boire un verre ce soir oui. Donc, sinon, l'alternative, hein, c'est d'inviter à la maison. D'accord. Mais franchement, j'aime pas trop ça.
0: Parce que du coup, quand la personne vient à la maison, les enfants sont couchés ou sont à l'école. Parce que ça peut se faire en journée aussi, pourquoi pas Ça peut se faire en journée, ouais, tout à fait. Ouais, ça a arrivé. Ok. Mais alors, justement, les rencontres, ça c'est la
1: question qu'on pose tout le temps. On les fait où Où est-ce qu'ils sont les gens Alors, après avoir épuisé le cercle d'amis. <rire> en fait, ouais, les premières rencontres que j'ai faites après la mort de Stéphane, ça s'est fait genre six mois après. Enfin, C'est pas forcément des rencontres, c'était plutôt des personnes que je connaissais. Mmh. Donc euh, là, c'était de la, de la rencontre vraie vie, on va dire. C'était pas forcément des rencontres amoureuses. Enfin, c'était un peu un ancien ami de cul, comme je dis, oh, ouais. qui m'a permis de reprendre un peu la ma vie de femme, ma vie sexuelle, en fait. Oui. C'était chouette, parce qu'avec euh, Stéphane, avec le père de mes filles, on était dans une relation exclusive. Oui. Après, quand j'étais toute seule, euh, je n'avais pas très envie d'être dans une relation exclusive, mais j'ai essayé, quand même. Avec, euh, pareil, des personnes, une personne que je connaissais, avec qui j'avais déjà été un peu, il y a longtemps, avant le père des filles, bien sûr, et on avait remis un peu ça, on avait retenté le coup. Ça pas très bien passé. <rire> parce que, ouais, j'ai... D'autres contraintes, je n'avais pas la même vie euh, ah oui. à l'époque. J'avais deux enfants et j'étais seule et pas d'argent. Donc, euh, évidemment, j'étais vachement moins dispo mentalement à, à être au petit soin pour lui. Puis, euh, j'avais euh, eu une petite expérience avec mon coiffeur. Et je pense qu'il y avait un côté je euh, redécouvre la vie, je redécouvre les dates, je euh, redécouvre le... <rire> les hommes. <rire> Et le fonctionnement de tout ça, quoi.
0: Donc, plutôt euh, des gens qui étaient, entre guillemets, dans la vraie vie ou que tu connaissais déjà. Et après, il y a eu les applis, quand même Après, je me suis inscrite sur OkCupid. Okay ouais. Donc, je suis restée sur OkCupid okay uniquement pendant
1: très longtemps. Et ça fait depuis un an, je crois, que je, je suis sur Tinder aussi. Pour restituer ça fait cinq ans que je suis célibataire. et J'ai refait des rencontres avec OkCupid. Okay mm -hmm. Vraiment des bonnes rencontres.
0: Ça a donné quelque chose sur la durée, peut-être des choses un peu plus entre guillemets sérieuses, ou des choses plus pour s'amuser
1: Alors, un peu les deux, en fait. J'aime pas trop les petites rencontres avec des inconnus. On se voit une fois et on se parle plus jamais. Ouais. Il faut quand même que je connaisse un peu la personne avant. J'ai fait des one-shots et tout, mais avec des personnes que je connais un peu avant, quand même. Mm -hmm. C'est un peu hypocrite. <rire> mais euh, je me sens plus dans sécurité en fait. Enfin, C'est plus une question de... Euh... J'ai pas envie d'un one-shot avec un mec d'extrême droite ou de droite, même. <rire>
0: Oui, et puis être en, en sécurité,
1: tout simplement aussi, quoi, oui. Genre juste d'avoir, tu vois, des, des valeurs un peu communes et d'être en sécurité. Euh, et puis que ça soit fun aussi, que ça soit drôle, quoi. J'ai rencontré euh, sur OK Cupid, comme ça, des amis de cul, des personnes sympas. Euh, et puis, j'ai fait une rencontre euh, avec un garçon. Ce garçon euh, est devenu un ami. <rire> Mmh. Ce garçon ne croit pas vraiment aux notions de couple.
0: Oui. Il croit en quoi alors Est-ce que la... il y a une relation qui se crée Il croit oh, en je... gens.
1: <rire> il croit à la personne, je crois. Mais enfin, il ne peut pas être enfermé dans un truc. Alors, c'était une relation non exclusive et pas une relation amoureuse mmh. en ce qui le concerne. <rire> D'accord. Parce que moi, je suis un peu cœur d'artichaut, donc en général, je suis toujours un peu amoureuse. Donc, j'étais amoureuse. Mais on était dans, tous les deux dans une relation non exclusive. Donc, on voyait d'autres personnes à côté. À un moment, ça a été trop douloureux pour moi en fait, d'être amoureuse de lui. Je pense que là, j'avais peut-être besoin d'une norme, un peu de normalité, de quelqu'un un peu plus présent aussi. Parce que du coup, bah, on ne se voyait pas énormément. Hein. On n'avait pas de compte à se rendre. C'était bien aussi. Donc, j'ai décidé d'arrêter de le voir. Okay. On est resté amis. Et on se voit encore régulièrement. C'est quelqu'un
0: qui est assez important
1: dans ma vie. Dans la vie de mes filles aussi. Donc, ça a quand même duré un an et demi. 18
0: mois Alors, un an et demi, 18 mois de relation que toi, tu pouvais nommer comme une relation quand même importante. Donc, on peut même imaginer qu'il y avait quand même des sentiments Ouais. Alors après, euh, on met amour euh, ou pas, euh, chacun sa distinction, mais au moins de l'affection, de la complicité, de la considération. Exactement. Mais lui, il ne mettait pas ces mots-là dessus. Alors, il
1: pouvait mettre ces mots-là, mais pas amour, en fait. D'accord. Il a euh, de l'affection, il a euh, de la complicité, euh, de l'amitié, de tout ce qu'on veut. ni finit par m'avouer un jour qu'il était amoureux d'une autre personne. Là, j'étais en colère et très triste, et je me suis sentie un peu blessée parce que ça ne correspondait pas avec son discours, en fait, et ce qu'il m'avait dit. Oui. C'est vrai que ça a été douloureux parce que euh, j'ai toujours euh, et j'ai encore ce sentiment-là que euh, on veut pas vraiment de moi dans une optique amoureuse. Alors là, c'était juste pour lui parce que lui, en fait, bon, euh, il m'avait déjà annoncé quand même dès le départ, donc euh, je pouvais pas non plus, euh, il n'y avait pas de surprise quoi. Mais c'est vrai que je me disais, mais pourquoi pas moi Et ça arrivait plusieurs fois en fait, euh, encore récemment. Euh, je me dis, mais en fait, pourquoi pas moi quoi après ce garçon, j'ai rencontré un autre garçon l'année dernière, il y a quasiment un an, sur Tinder. Mmh. Donc pareil, lui, il ne voulait pas être dans une relation exclusive. Par contre, on ne sait plus très vite Il est venu à la maison, alors que je ne jamais vu, au nouvel an. Et on ne sait plus tout de suite. On était amoureux tous les deux. Et... Mais on a eu des gros malentendus. C'est vraiment compliqué à expliquer. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ça n'a pas fonctionné. C'est encore un peu sensible. C'est encore douloureux. Pour moi d'en parler parce que je crois que j'avais vraiment un énorme coup de cœur pour lui et ça aurait pu être génial en
0: fait. Peut-être en prenant un petit peu de, de hauteur, moi je trouve ça super que tu fasses des rencontres aussi euh, stimulantes où vraiment il se passe quelque chose, où il y a des sentiments qui arrivent. Alors après, ça marche ou ça marche pas, mais quand je vois le nombre de personnes, moi la première qui passe, on passe un, un temps considérable quand même sur les applis. Et il ne se passe pas le début d'un commencement de frémissement au niveau du bas-ventre, parce que la barre est au sol.
1: Bah là, j'ai l'impression que j'ai épuisé euh, mes capacités, par contre, parce que ça devient compliqué. Là, euh, vraiment, effectivement, le niveau est bas. Il y a un gros tri à faire. Hein. Ouais, il y a un gros tri. Quand les gens discutent et se rendent compte que je suis vraiment veuve. Oui,
0: pour de vrai. Il
1: n'y a vraiment pas de garde alternée, qu'il n'y a vraiment pas de coparent. Qu'en plus, j'ai une enfant handicapée. Alors là, en fait. Euh...
0: C'est la disponibilité, du coup, qui, qui pose problème, tu penses ou euh... ouais. Ou en fait, ils n'ont pas envie, entre guillemets, de choses qui ne sont pas forcément simples. Mais qui a une vie simple
1: Exactement, Louisa. Qui a une vie simple, d'abord En général, en plus, euh, j'essaie de plutôt rester dans mes tranches d'âge. La dernière fois, je commençais à discuter avec un gars et je me suis rendu compte qu'il avait 33 ans, ce qui est. Ouais, il est grand, il est, il est mature et tout ça. Mais euh, je me suis dit, non, en fait, 10 ans, j'ai peur que ça, moi, me gêne. Je ne euh, veux pas du tout viser des personnes qui sont dans une relation euh, avec 10 ans d'écart, 30-40. Hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, ou 40-50 ou 50-60, bref. C'est juste que moi, je ne me sens pas très à l'aise, en fait. Bon, c'est vrai que les mecs, quand même, globalement, cherchent à niquer. Hein, euh, ça, ça n'a pas bougé. Et je comprends, on est sur Tinder, mais comme c'est annoncé quand même clairement, euh, à peu près clairement, en tout cas, ce que je cherche, je ne cherche pas de coups d'un soir. Hein. Je n'ai pas assez de dispo pour, pour proposer des coups d'un soir. Je ne cherche pas non plus un mari ou un père pour mes enfants. Mmh. Je n'ai pas hyper envie de vivre avec quelqu'un. Ça pourra arriver, mais pour l'instant, je suis bien chez moi. Je ne suis peut-être pas assez claire dans ce que je cherche, hein, mais je cherche un compagnon, en fait, dans le sens compagnonnage aussi.
0: Oui, mais euh, en fait, la, la demande, elle est claire, mais c'est toujours pareil, c'est entre l'offre et la demande, il y a parfois un petit décalage, ouais. et bah là, après, c'est les stats aussi qui le confirment, hein, c'est que on est euh, un certain nombre de femmes, en l'occurrence euh, hétéros, ou même pour les personnes bi, où on a eu un certain vécu, et on sait ce qu'on ne veut plus, et on sait ce qui nous intéresserait, on en reste ouverte, hein, alors que en face, la proposition c'est plutôt euh, bah non, moi je veux plutôt m'amuser, on verra bien euh, peut-être au bout du 11e date. Euh, <rire> peut-être que là il y a quelque chose qui pourra se matérialiser et aux oh, surprise on arrive au 11e date, ça c'est du vécu. Bah, en fait, je sais pas, je trouve qu'on passe vraiment du bon temps, est-ce qu'on est obligé de commencer à se projeter Bah, c'est juste que moi je sais où je vais quoi, si toi tu sais pas où tu vas euh, bah Parle-toi à toi-même, enfin, fais le point dans ta
1: tête. Oui, c'est ça. Il y a, moi, j'ai rencontré le, beaucoup de mecs qui euh, s'inscrivaient et en fait, ne savaient pas ce qu'ils voulaient. C'est ça. Là, il y avait un type avec qui je discutais qui avait l'air super sympa, euh, chouette. Voilà. On ne s'était pas rencontrés parce qu'il habitait sur la côte. On avait prévu de le faire quatre jours avant qu'on se rencontre là-bas à Lille. Il m'a ghosté et je n'ai jamais eu de nouvelles. Ah ouais. J'ai discuté assez longtemps avec un type on a couché ensemble, c'était super, et euh, on a continué à discuter, et puis pareil, du jour au lendemain. Alors moi, je pense que c'est des types qui ont peut-être retrouvé la flamme avec leur ancienne copine, ou voilà, ou peut-être qu'elles ont retrouvé quelqu'un d'autre. Il y a plein de raisons, je trouve que c'est pas très cool de ghoster, franchement, ça se fait pas.
0: Non, c'est même très lâche, ouais, ouais. ça coûte rien d'envoyer un petit message, Tu t'es même pas obligé d'expliquer, de, mais de dire, voilà, on s'arrête là, je m'arrête là, et puis basta. Et puis, Je pense que, bon, il y a aussi plein de gens qui ont
1: plein de mecs qui n'ont pas forcément l'habitude hein, des applis euh... enfin j'en croise plein qui étaient dans des relations très longues c'est pas facile quoi c'est intimidant quand même les applis euh... les premières fois moi c'était pareil j'étais super euh... mal à l'aise c'est pas facile je veux bien l'entendre mais bon euh... après oui bah on, on sait que le type qui met euh, je cherche ma moitié euh, bah, déjà ça va pas être trop mon mon style c'est pas forcément des gros red flags hein, mais c'est voilà des choses on sait qu'on cherche pas la même chose donc bon euh... J'aime beaucoup moi les mecs, tu vas me dire ce que tu en penses Louisa. mais mm -hmm. les types qui mettent pas de prise de tête. Moi j'adore ça. Moi j'adore les prises de tête moi je cherche que ça par contre les mecs trop gentils ça me plaît pas
0: alors la notion de prise de tête là je renverrai vers un, un épisode qu'on avait fait que euh, Marina justement qu a, parce que elle, elle avait fait euh, une petite étude sociologique sur les profils Tinder elle était regardée euh, combien de fois il y avait cette occurrence de pas de prise de tête pas de prise de tête et c'était très 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 souvent le cas sur les profils de garçons les filles font beaucoup moins ça et en fait on creuse mais qu'est-ce que tu veux dire par pas de prise de tête non mais dans le sens où j'ai pas envie qu'on commence à réfléchir à éventuellement un couple mais c'est parce que je voulais pas mettre je cherche que des plan cul donc je mets pas de prise de tête mais juste en fait à un moment qu'est-ce que tu veux vraiment Tu veux avoir affaire à un être humain ou ouais. tu cherches l'équivalent en fait d'une poupée gonflable pour te branler à l'intérieur quoi Moi je préfère
1: parce que j'en vois passer des, des profils où le gars dit je veux juste une relation légère fun, câline, sexuelle enfin parce qu'il y a des filles qui veulent ça aussi quoi donc très bien dites-le quoi au lieu de faire pas de prise de tête bah, en fait ouais donc un verre et au lit quoi <rire> c'est bon
0: c'est vrai que ce, ce terme-là, peut-être qu'il y a quelques auditeurs euh, mal hétéros euh, qui sont là, franchement, pour pas mal de personnes, ça va être un tue-l'amour. Juste le terme, pas de prise de tête. Ah bah, moi, ça va pas marcher, quoi.
1: Donc, c'est vrai que dans mon profil, euh, j'essaye d'être euh, à la fois d'être honnête sur la personne que je suis. Donc, je décris la situation, mmh. Effectivement, il euh, y a plein de mecs, par exemple, qui disent euh, « je ne veux pas me décrire, euh, viens discuter ». Alors déjà, moi, je ne peux pas discuter s'il y a aucune info sur le mec, quoi. C'est de lancer une discussion sur rien, c'est compliqué. Donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas du tout de la part des mecs qui ne mettent rien dans leur bio, ou des
0: émojis. En fait, il faut les zapper, moi, je ne savais pas, parce que j'étais très naïve aussi à l'époque, et je me disais « c'est peut-être des gens qui n'ont pas forcément de facilité à se décrire, euh, qui sont pas aussi à l'aise avec les mots ». Et puis, j'en avais parlé un petit peu avec les filles de Self Love Project que je salue et qui disaient non, non, la, la personne n'a pas pris le temps d'écrire quoi que ce soit, tu zap la personne n'a pas de considération pour le lecteur ou la lectrice en face. Tu zappes, tu n'as, il n'a pas le temps, tu n'as pas le temps non plus. Et elles ont raison. Et je voulais juste revenir sur euh, ce que tu avais dit tout à l'heure, parce que ça m'a beaucoup parlé sur le fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « mais pourquoi pas moi Pourquoi ça tombe pas sur moi ?» Surtout quand tu es avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, et puis finalement, la personne est amoureuse de quelqu'un d'autre après toi, ou en même temps, et tu te dis « mais… » Et moi, ça m'est arrivé, donc là, je ne citerai pas le prénom du, du, du monsieur, mais je pense que ça va parler à plein de gens. Moi, j'étais célibataire à ce moment-là, puis on se voyait, lui, il avait plus ou moins, enfin, il avait quelqu'un, mais c'était, bon, il allait voir ailleurs, clairement. Et un jour, il me dit, écoute, euh, voilà, on ne s'est pas vu ces derniers temps, euh, alors qu'on... Voilà, on baisait régulièrement, ça se passait bien, mais là, je ne t'avais pas vu parce que, en fait, je n'osais pas te dire, parce que je sais que toi, tu es célibataire et que tu aurais bien aimé rencontrer quelqu'un, et moi, je n'ai pas cherché, mais je suis tombée sur quelqu'un, et franchement, ben, je crois que c'est la femme de ma vie, quoi, <rire> et moi, du coup, je suis tombée de ma chaise en disant, bah, bah, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, en fait, parce que moi, tu me connais déjà, ouais. il n'a jamais vraiment su répondre à cette question, mais... Give it time, laissez le temps un peu. <rire> ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a recontacté quelques années après. Il me dit, bah tu sais, euh, j'aimerais bien qu'on se revoie. Je fais, bah alors, avec la femme de ta vie, comment ça se <rire> passe Et, puis, et puis il me dit, bah c'est plus trop ça. Donc en fait, moi ce que j'ai compris de ça, c'est que, d'abord un, ça ne vient pas de moi parce que je suis une personne magnifique et superbe. Donc le problème ne vient pas de moi. C'est que lui, à un moment donné, il avait des attentes particulières et il avait eu ce crush pour cette personne-là et on ne saura jamais vraiment pourquoi. Il y a un taux d'ocytocine qui arrive, tu gères pas ce qui se passe dans la chimie de leur cerveau. <rire> et il se passe un truc et ça dure ce que ça dure. Et ensuite, ben, comme on revient vers une paire de chaussons confortables, on revient vers quelqu'un qui ne représente pas de danger parce que moi je suis patiente, moi je, je baisse bien, je suis sympa et donc ben, tu reviens vers la personne avec qui c'est confortable. Est-ce qu'on pourrait se revoir bah ben, Écoute, on pourra se revoir mais de façon complètement platonique ouais. parce que... Ben, voilà, donc... Pour moi, le sujet, c'est plus de se dire « Pourquoi c'était pas moi ?» Et ben, parce que j'étais peut-être pas la personne qu'il voulait lui. Et puis, au final, franchement, avec un peu de recul, lui non plus, il n'était pas pour moi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. n'était pas la bonne personne, au fond, pour pas mal de sujets. Je
1: suis assez d'accord avec ça. Euh, je sais que... J'ai enfin, une bonne tendance à l'apitoiement sur moi-même. Et que ce truc de euh, pourquoi on ne me choisit jamais, je l'ai ressenti plein de fois. Ouais. Mais avec le recul, si j'analyse les situations, où, enfin, les, les fois où ça m'est arrivé, parce que quand même plusieurs fois, je me dis finalement, c'est pas plus mal. Après, je pense que comme je suis un peu cash sur mes profils, au okay, KécuPid ou Tinder, que j'ai tendance à être un peu grande gueule, que je ne suis pas non plus d'une. J'estime pas être très intelligente. Je ne suis pas une grande intellectuelle. J'aimerais beaucoup, parce que pour moi, intellectuel n'est pas un gros mot, mais voilà, il se trouve que euh, je suis assez basique. Euh, voilà, euh, ce n'est pas une manière d'être humble. Hein, je, je sais ce que je veux aussi. Hein, je, je pense que j'ai euh, quand même euh, du talent dans certaines choses que je fais, etc. Mais euh, voilà, glo globalement, je suis moyenne et c'est très bien. Mais je ne suis pas une magnifique personne. J'ai un physique euh, quest ce qu'il est. Je ne suis pas hyper mince. Euh, j'ai des tatouages partout. Donc, bon, évidemment, déjà, ça, c'est pas facile, tu vois, pour plaire à une catégorie d'hommes. bah c'est pas grave. Après, euh, si je plais pas, euh, je suis une veuve avec deux enfants. Franchement, j'ai un mauvais profil pendant longtemps. Et encore maintenant, si je m'arrête trop sur la question, si j'y réfléchis, je déprime complètement. Parce qu'en fait, euh, je me dis, je ne vais jamais réussir. Parce que j'ai pas confiance, euh, généralement, dans les hommes. Mm -hmm. Personne n'a envie de se maquer avec une meuf un peu grande gueule ultra féministe euh, intersectionnelle euh, tout ça qui a deux enfants qui sont petites encore hein, qui sont pas autonomes dont une qui risque pas d'être autonome tout de suite tout de suite quoi et qui a pas d'argent en fait alors je vis quand même de manière indépendante hein en plus je fais pas de trek je fais pas de rando je fais pas de course à pied je fais pas de cyclisme je suis pas une grande aventurière <rire> les mecs font énormément de trek et de rando quand même
0: bravo à eux on sent qu'ils ont du temps, quand même. Si C'est peut-être aussi pour dire, voilà, je fais un truc physique, je suis un peu athlétique. Euh, c'est un peu comme les gens qui disent, j'aime les voyages. bah Tu connais des gens qui n'aiment pas les voyages <rire> J'aime bien manger. Oui, bah oui, effectivement. Oui, c'est bien. Ça va nous faire quelques points communs. Mais oui, là, je pense que l'être humain euh, a envie de ça. Mais tu vois, la description que tu as pu faire vraiment purement euh, factuelle de ta situation, je pense que c'est une description qu'on pourrait faire de plein de personnes et de se dire, mais en, en fait, on a tous euh, des choses qui semblent positives et d'autres qui semblent un peu moins positives, mais voilà, qui n'a pas une vie ouais. euh, compliquée La tienne, elle ne me semble pas plus compliquée, entre guillemets, qu'une autre euh, femme qui aurait des enfants, mais euh, dont le père, par exemple, n'a jamais été présent dans l'éducation des enfants.
1: Oui, oui, moi je sais que ma situation... Et pas euh, forcément euh, pire. Enfin, elle est difficile à plein d'aspects parce qu'elle me laisse pas beaucoup de temps, en fait, pour rencontrer.
0: Oui, c'est ça. Le temps de cerveau disponible aussi. Ouais, ouais.
1: Ça, ça peut être compliqué dans une relation parce que j'ai pas forcément euh, la disponibilité euh, pour, euh, je sais pas, parler pendant deux heures euh, du boulot de truc ou des collègues ou euh, machin. Ça, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que les mecs ont besoin et c'est normal. Hein, euh, les femmes aussi, je veux dire. Qu'on les écoute, euh, qu'on les bichonne un peu. Euh, moi, là, mon stade, c'est que c'est moi qui ai besoin d'être bichonnée.
0: <rire> ah bah oui
1: Là, j'ai du mal à dire « je vais envie de m'occuper de quelqu'un ». Parce que non, en fait, j'ai déjà deux enfants à la maison, ça va. Oui, évidemment, dans une relation, on fait attention à l'autre, etc. Mais là, pour l'instant, euh, et je peux comprendre que du coup, peut-être dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que les mecs qui voient mon profil se disent ah, « elle, elle va avoir besoin d'attention, elle va avoir besoin de soutien ». C'est pas ce que je cherche, c'est pas ma cam. Mais bon, comme tu dis, on vieillit. Donc, ils vont avoir du mal à un moment de, à trouver des. Euh... Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir des femmes plus jeunes.
0: Oui, ou alors ils sont très bien dans leur situation de célibataire, et puis ils vont rester euh, dans cette phase-là euh, de façon assez longue. Et moi, comme on le disait tout à l'heure, dès lors que c'est assumé et que c'est dit dès le départ, et qu'il n'y a pas euh, de fausses promesses ou de faux espoirs, moi j'ai pas de souci. Tu vis bien ton truc, euh, pas de problème. Mais c'est là où au début, on te dit, ouais, ouais, euh... alors d'ailleurs, petit indice pour les, <rire> les personnes qui nous écoutent, dans un profil, quand il y a écrit. Mec sérieux. Ouais. <rire> en fait, c'est un leurre. Je me suis fait avoir, même moi, avec ma grande expérience du célibat depuis six ans. Et ben, je me suis il ben, a écrit mec sérieux. De que ça veut dire que le mec, il est sérieux et qu'il est ouvert à une relation sérieuse. Non, non. <rire> en fait non il est juste pas drôle <rire> ouais, en fait il se considère comme quelqu'un de sérieux dans le sens stable un peu carré mais ça ne veut pas dire qu'il est ouvert à une relation durable amoureuse donc des fois en fait ils mettent ça pour attirer le chaland entre guillemets et puis c'est bah, c'est le même mec qui dit non mais tu vois là on est 11 onzième date je sais pas encore <rire> je croyais que tu étais sérieux en fait ah mais on n'a pas la même définition de sérieux donc poser les bases tout de suite poser les questions dès le départ voilà parce que il n'y a, y a pas de mauvaise question et au moins vous êtes fixé plutôt que de se dire mais Ah mais alors il y a eu un malentendu dès le départ parce que et pourrait tout dire par rapport à cette histoire-là, qui est réglée, hein, mais la barre est tellement au sol que j'étais trop contente parce qu'il avait pris des initiatives pour le premier rendez-vous. <rire> J'ai tellement pas l'habitude <rire> que quelqu'un propose Eh hey, mais je te propose qu'on fasse une expo. <rire> attends, il faut que je m'assoie, attends, t'as proposé une expo avec plusieurs expos, avec les lieux et les prix, et ils réservent les billets. Je suis... Mais je suis tombée de ma chaise. Et tu trouves ça extraordinaire Mais toi, tu fais ça tout le temps. Mais moi, je suis une meuf. Les meufs, on est trop bien. On sait organiser. Mais quelqu'un qui propose un truc et qui est un mec hétéro, eh ben, je n'avais pas encore beaucoup eu ça dans ma vie. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a euh, éblouie. Il en faut peu. Hein. Il en faut très, très peu pour sortir du lot. Moralité... Euh... Voilà, on peut s'enthousiasmer, mais il faut savoir raison garder. Et donc, juste poser les bonnes questions de, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire, mec sérieux en fait dans ton <rire> profil Qu'est-ce que tu, tu peut-être j'ai pas bien compris moi. Quand on
1: raconte ce genre d'histoire, il y a toujours quelqu'un pour te dire, bah faut pas aller sur les applis. Sauf que en fait, pour des tas de raisons, alors euh, moi j'ai mes raisons, toi tu as les tiennes. Euh, euh, ma voisine, j'en sais rien, elle a les siennes. On n'a pas le temps, en fait. Enfin, je ne sais pas, euh, rencontrer des mecs alors, au bar, euh, en concert. En fait, on, on a du boulot, on sort, hein, on a des vies, mais c'est quand même super compliqué, quoi. Ça n'a jamais été simple de rencontrer des personnes. Non, ça, c'est sûr. Parce qu'on a tous fait des rencontres dans notre cercle d'amis ou autour des amis des amis au départ
0: ouais mais ils sont de plus en plus casés enfin statistiquement c'est comme ça
1: bah, c'est ça quoi puis à un moment euh, bon euh... ouais on sort un peu de ces cadres là et bah les applications elles, peuvent être aussi un moyen de faire des des chouettes rencontres quoi ouais. alors c'est vrai que avec OK Cupid, bizarrement, j'ai plutôt fait des bonnes rencontres. Mm. Par contre, je pense que là, je ne sais pas si OK Cupid attend que d'attendre que je donne des sous parce qu'il n'y a plus aucun nouveau profil. J'ai tout le temps les mêmes têtes qui reviennent. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe?
0: Alors après, des fois, c'est le secteur. Des fois, tu peux un petit peu euh, ouvrir un peu vu que tu bouges parfois euh, dans, un peu à Paris ou autre. Mais après, ce que j'avais cru comprendre, c'est que l'algorithme, il te met au fin fond euh, des limbes quand tu ne lances pas la clé régulièrement. D'ailleurs, il t'envoie un petit rappel en disant ça fait longtemps que vous n'êtes pas connecté. Euh, du coup euh, bah, on va cacher votre profil pendant certains temps Tinder ils font ça, moi je m'en fous parce que Tinder euh, j'y vais plus euh, pour plein de raisons mais ok Cupid c'est vrai que c'est un peu le même principe, des fois il y a des super profils je fais un coucou à Olivier, c'est un autre Olivier <rire> qui a <rire> un profil, enfin je te l'enverrai son profil tu le vois ouais. c'est extrêmement bien écrit c'est beau, il y a de la poésie et en même temps il y a un côté très assumé dans... Euh, lui, il est plutôt dans les rencontres euh, intellectuelles, mais aussi charnelles, mais pas que. Et c'est très très attirant, quelqu'un qui écrit aussi bien. Ouais. Et je me dis, mais c'est pas possible que ton profil ne remonte pas. Il me dit, ah mais c'est parce que je me connecte qu'une fois par mois. Mais... Tu cherches la merde toi aussi. Claire. Si les gens qui ont des super profils ne se connectent pas, bah, ils restent dans les limbes. Et nous aussi. Et donc on se croise jamais. Alors que, bah, <rire> effectivement, les applis, ils n'ont pas forcément tous intérêt à ce qu'on se rencontre entre personnes bien. Parce que si on se rencontre, eh bah, on est content, on est heureux et on ne revient plus. C'est ça le modèle économique. Donc, euh, non, si tu te reconnectes un peu plus, peut-être ça marchera.
1: Ouais, je regarde de temps en temps. Puis parce que je me dis euh, que.
0: Bah, en même temps, si j'ai des profils, c'est aussi
1: pour... Eux. Voilà, mais il y a les réseaux sociaux qui fonctionnent un peu. Moi, j'ai rencontré des gens... Ouais,
0: j'ai vu que ça chope un peu sur Instagram aussi. Ça commence. Ouais, ouais, il y a des gens qui vont dans les DM et tout. Twitter, je sais qu'il y avait eu un tweet depuis un temps. C'était euh, le jour où il y aura une faille internationale où tous les DM, les messages privés, vont être rendus publics. On va s'apercevoir qu'il se passe des choses en message privés. Moi, j'en ai pas trop. Twitter, je ne reçois pas trop de DM.
1: Mais quand même, j'ai fait des rencontres de mecs euh, sur euh, ouais. les réseaux sociaux ou même des copains, de copines par Facebook euh, il y a quelques années. Ça n'a pas été des histoires très longues forcément, mais par contre, ça a toujours été des bons souvenirs. Ouais. Des mecs sympas, pas de regrets. Parce que ça fonctionnait un peu comme les cercles d'amis en fait. Il y avait toujours des personnes en commun.
0: Oui, oui. Donc il y a un truc de confiance aussi. Après, des fois, c'est un peu le milieu qui fait ça. Moi, je sais que j'ai rencontré plusieurs personnes euh, qui sont devenues des, des amants, euh, soit réguliers, soit un peu moins, mais on est restés potes. Et ils étaient plus ou moins tous dans le milieu euh, des arts, du cinéma, de la production, euh, des médias. Et ça s'est fait par Twitter. Et au départ, on s'est jeté juste parce qu'on s'était repéré sur des tweets, euh, sur des sujets qui nous intéressaient. Et puis après, bah, on rentre dans les DM, et puis après, ça devient un peu plus précis. Et là, on se dit, mais Putain, mais en fait, on peut pécho de ouf, pour pécho, pour pécho, voilà, dans le sens bah, séduction, mais euh, bah, tous ces gens-là n'étaient pas forcément tous célibataires pour la plupart. Bon, après, euh, chacun met son, son point de limite là où il veut. Hein.
1: Je pense que la description, enfin, la manière dont c'est présenté, c'est intéressant voilà ça donne des faits, et puis c'est une manière chacun se présente à sa manière, donc on porte déjà un jugement sur nous-mêmes. Par contre, tu peux pas te dire, moi je suis comme ça, je suis quelqu'un de vrai, tu vois. Je sais pas ce que ça veut dire, mmh. et je pense qu'on évolue, mais globalement, la manière dont je me suis présentée tout à l'heure me résume bien.
0: Et puis, encore une fois, ça fait le tri. On avait parlé dans d'autres épisodes, notamment avec Romain, justement, pour, qui est un homme célibataire cadra papa, et je lui dis, mais me dis pas que tu cherches une femme douce parce que je quitte cette pièce <rire> Non, non, justement, non, moi, j'ai... Enfin, douce, on va être clair, hein, les filles, si on vous dit ça, douce, ça veut dire docile. Et c'est pas ça, le sujet. On peut avoir de la douceur, que ce soit par nos actes, par nos paroles, notre tendresse, ça, il n'y a pas de souci. Mais un mec, qui vous dit, moi, il me faut une fille douce, hein, qui ne parle pas trop fort, euh, qui me laisse passer devant et tout, masculiniste euh, tout de suite. Donc, est-ce que vous avez envie de ça euh, Ben bah, non. Et alors, pour avancer sur la fin de ce podcast, je voulais aussi rappeler que tu as un Patreon. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où vous allez Pouvoir soutenir des artistes, des créateurs, des créatrices euh, qui font des choses euh, de leur blanc chemin ou qui euh, produisent parfois des contenus, euh, ça peut être euh, très très varié. Et toi dans ton cas, euh, bah, ce Patreon, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu C'était quoi le, le projet Tu avais envie de mettre un petit peu tout
1: Ouais c'est ça, l'idée c'était euh, de mettre des textes et des, éventuellement un peu de dessin... Euh... Un peu comme sur mon blog avant, mais pas forcément ma vie, en fait. J'avais envie d'avoir une plateforme où écrire un peu n'importe quoi, faire euh, des exercices d'écriture, mais que ça soit un peu de qualité. Du coup, d'essayer de, que ça soit un petit peu rémunérateur, quand même, pour euh, me faire un petit argent de poche. Donc, merci à mes... Euh, je ne sais pas comment on dit. J'ai oublié comment on dit, mais euh, aux personnes qui participent au Patreon, parce que bah, et ça m'aide. Tous les mois, ça m'aide à payer ma psy. <rire>
0: Ben oui, écoute, c'est très important.
1: Les trucs que je préfère, c'est écrire des faux chapitres de livres. Ça, ça m'amuse beaucoup. Donc, un chapitre au hasard ou un début de livre ou une conclusion d'un livre. C'est un exercice d'écriture et puis c'est un peu de caricature en même temps, des styles que je connais moins. Donc, euh, ça, ça c'est chouette. Des poèmes, ça peut être aussi un peu de, de moments de ma vie aussi, comme si c'était un journal. Ou alors un peu ce que je faisais avant pour Urbania, des chroniques sur le fait de vivre en tant que maman solo, parce que j'ai eu la chance de pouvoir écrire pendant un an et demi des chroniques pour Urbania, le site, sur le fait d'être une maman solo. Pas forcément que ma situation, mais voilà, pouvoir expliquer un peu quand même les difficultés que ça peut représenter. Parce qu'on ne pense pas... À... Bah, le fait de faire des rencontres, par exemple, c'est un point compliqué, mais il y a... Y a... Beaucoup de choses, voilà, tout le quotidien est quand même un peu plus complexe qu'une euh, bah, famille nucléaire classique, ou en tout cas, euh,
0: qui est euh, de Oui, je mettrai tous les liens, tu me donneras tout. Est-ce qu'il y a euh, un artiste, une artiste des œuvres, euh, pas forcément en lien avec le célibat, l'amour ou quoi que ce soit, mais que tu as envie de soutenir et peut-être qu'il y aurait euh, envie d'avoir un peu plus de visibilité, un peu de lumière
1: J'aime vraiment beaucoup euh, le travail graphique de Marie Zabiego, fait des très beaux dessins et qui ont fait des sérigraphies aussi. Euh, là un site ça doit être marisabiego z a b i e g o un truc comme ça .fr. J'aime bien son travail un peu abstrait mm -hmm. qui est en même temps plein de douceur et de d'énergie. Puis évidemment, euh, j'aime beaucoup parler euh, du groupe de rock de mon frère parce que je trouve qu'il devrait être plus écouté que ça. C'est garage, c'est rock, c'est vraiment bien, ça s'appelle The Eternalius.
0: Franchement, Écoutez dites-moi ce que vous en pensez. OK. Eh ben écoute, merci. On mettra tous les liens. Merci beaucoup, Dorothée, pour euh, ce témoignage parce que c'était important pour moi aussi euh, d'avoir euh, des personnes euh, voilà, qui ont un parcours différent et on n'avait pas eu encore de... On a eu quelques mamans, mais on n'avait pas eu forcément de mamans euh, voilà, qui font partie des personnes veuves qui sont euh, quand même assez importantes en France. Je vous mettrai toutes les stats. Euh, vous allez voir qu'en fait, euh, eh ben, être veuve, c'est pas forcément être une personne de plus de 70 ans, loin de là. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes euh, de Podcast Et balado diffusion, coucou aux québécois et à toute la francophonie. N'oubliez pas de mettre des notes, des étoiles partout, vous pouvez le faire. Et vous pouvez aussi bien sûr le partager sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est single jungle podcast tout attaché. Sur Twitter, single underscore jungle. J'y suis sur Facebook aussi. Et maintenant, même sur TikTok. Mais là, cette fois-ci, il faut taper louisa underscore a et encore underscore a parce que c'est plus simple sur mon compte que créer un nouveau compte. Voilà, je suis partout sur YouTube aussi. On finit là. Merci et à très bientôt. Merci